0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Szaván Samut, az Elt Állam és Jogtudományi Doktori Iskola doktoranduszát, akinek a kutatási és oktatási területe jog és pszichológiai, és a viselkedési joggazdaságtan, amiről én még soha nem hallottam, úgy, hogy viselkedési közgazdaságtannal is foglalkozom, de hogy majd ezt meg fogjuk tudni, hogy ez mi is a viselkedési joggazdaságtan, mert hogy ma noszogatás tudományáról fogunk beszélni, ami angolul a nudge, a témaköre, és, és ennek a fenntartatósági vetületeivel Szia, Samu! Szia! Köszönöm, hogy jöttél. Mielőtt belemennénk a témába, azt szeretném tudni, hogy hogyan kerültél ennek a témának a közelébe, mivel foglalkozol.
1: Én egy kutatói ösztöndíjat az egyetem éveim során kezdtem a jog és pszichológiával foglalkozni, csak akkor meg fogalmam nem volt, hogy mi az a jog és pszichológia, de beadtam így, hogy én azt akarom kutatni, és akkor elkezdtem kinyitni a pszichológia könyveket forrásokat, amiket találtam, és akkor ez egy nagyon hosszú utazás volt. Gyakorlatilag még a doktorimat is úgy kezdtem el, hogy nem kristályosodott ki, hogy pontosan egyáltalán mi az a terület, amit én kutatok. És kiderült szépen lassan számomra, hogy a legnagyobb összefüggő ilyen tudásanyag a jog és pszichológán belül az, a, amit úgy hívunk, hogy viselkedés alapú joggazdaságtam, Bár ez egy nem túl kiérdemelt cím, mert arra utal, hogy jogászok és közgazdászok Azok, akik ezt a tudásanyagot létrehozták, de valójában ez pszichológiai és pszichológusok azok, akik ezt a területet így hajtották előre, meg hajtják előre most is.
0: Akkor ez kicsit hasonlít arra, mint ami a a viselkedési közgazdaságtan, ami igazából ugye a a, a pszichológia és a közgazdaságtan mesdjéjét próbál meg meg új belátásokat hozni. És nagyon ideje is van, hogy ezeket a belátásokat valahogy elérjük. Hiszen uh, már a zöld egyenlőségben elég sokat beszéltünk arról, hogy, uh, hogy, hogy van a közgazdaságtan, a a közgazdaságtan mögött van egy emberkép, ez a, a homoökonomikus. És már többször mondtuk, hogy, hogy, hogy azért ezzel súlyos gondok vannak, mert hogy ugye mit kell tudni um, erről a, a, az emberről. Tehát elvileg mi haszon maximalizáló, önérdek követő és racionális lények vagyunk. És um, egyébként már komoly problémák vannak azzal is, hogy tényleg maximalizálóak vagyunk-e. Um, azzal is szerintem, hogy tényleg követőek vagyunk-e, ami ugye eufemizmus arra, hogy önző lények vagyunk. De hogy, hogy azzal meg már nagyon-nagyon sokat foglalkoztak, hogy racionálisak, azok meg aztán végképp nem vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy szerintem... Um, Ebben az adásban leginkább ezzel fogunk foglalkozni, hogy, hogy ugye a korlátozott racionalitásunk az, az, az valójában mit is jelent, főleg így a, a fenntarthatósággal kapcsolatban. De mielőtt ebbe belemegyünk, miért nem vagyunk racionálisak?
1: Az ez, ez egész racionalitás, ez, ez, ez azért a Gondolkodás történetben nagyon, nagyon régi dolog, tehát már az ókori filozófiában is megjelenik ez a ilyen allegória Platónnál, hogy van a szekér, ahol vannak persze az abolátlan lovak, mondjuk az érzések, de azért ami, aki tartja a gyeplőt, az a racionalitás, a racionalitás az valahogy képes leigázni az érzelmeket, és hogy van egy ilyen tiszta, tudatos, racionális, reflexív gondolkodó bennünk, aki azért az úr a háznál, vagy legalábbis tud úr lenni a háznál. Ez az a kép, amit a felvilágosodás gondolkodói felvettek, ez az a kép, ami azért nagyban meghatározta a homokonomikuszt a közgazdaságtanak a képét, és ez az, amit ugye a jogi elemzés is átvett tulajdonképpen, tehát a jog mögött is egy ilyen racionális polgár van, ugyanilyen költséghaszon elemzéssel kezdték el a joggazdaságtanban a jogkövetést is számolni, tehát a jogi alany is úgy hoz döntéseket, hogy éppen követi a jogot, hogy nem, hogy megnézi, hogy mennyi a jogkövetésnek a haszna, mennyi a jogszegésnek a költsége, és akkor ez alapján dönt. Ez azért nagyon fontos, mert hogy ha így gondolkozunk, akkor így is kell az emberi viselkedést szabályoznunk és irányítanunk, hogy egyszerűen, ha valamilyen viselkedést el akarunk tüntetni, vagy meg akarunk változtatni, akkor annak a költségeit fel kell emelni. Tehát mondjuk egy tudom, bűncselekmény esetében azt mondjuk, hogyha kirabolni téged most, öt egység büntetéssel jár, és a lebukás valószínűsége 10 és mondjuk a hozható nyeresség az, akira a 20, akkor már akkor megcsinálom. Mit tudok csinálni? Mondjuk felemelem a, azt, hogy mennyire nagy a valószínűség, hogy elkapjanak, mondjuk sok, több pénzt teszek a bűnődözésbe, vagy mondjuk ha megemelem a büntetési tételt. Na most a valóságban ezek a modellek nagyon jól néznek ki, meg nagyon kifinomultak és tök jó, hogy matematikailag ki lehet hozni, hogy mit kell csinálni, csak az a probléma, hogy az emberek nem pont így viselkednek. Ugye abból is látszik, hogy mondjuk olyan országokban, ahol halálbüntetés terhe mellett lehet csak drogot fogyasztani, ugyanúgy fogyasztnak drogot az emberek. Vagy éjszaka, nem jön senki, az utcán egy kocsit nem látni, és mégis megállunk a piros lámpánál, nem megyünk át és semmi nincs lebukni, nincs költsége, mégis valamiért követjük a szabályokat. Tehát úgy látszik, hogy vannak egyéb pszichológiai, vagy olyan tényezők, amit ez az elemzés nem tud megmagyarázni. A racionál... Miért nem vagyunk racionálisak? Hát ugye a pszichológiának több ilyen csapása van erre a klasszikus racionalitásra. Ugye a pszichoanalízis azzal kezdi, hogy az egészet felborítja és azt mondja, hogy van egy ilyen racionális részünk középen, de hogy a társadalmi normák meg az ösztöneink azok, amik így a dinamikája meghatározza a viselkedésünk, és azt már Freud is kimondja, hogy a az emberi racionalitás, meg az ilyen tudatosság, csak a jéghegy csúcsa és az az alatt lévő folyamatok határoznak meg minket. Tény, ugye Freud még nem empirikus adatokkal, alá támasztott terméletekkel jött elő, hanem kvázi csak kitalált valami nagyon frappánsat, de az is tény, hogy ez egy tök meghatározó modell és a mai gondolkodásunkban is benne van. És akkor aztán jön a szociálpszichológia, ami szerintem mér egy nagy csapást erre, Ugye ez az, amikor azt mondják, a szociálpszikológusok nagyon frappáns, hogy az ember nem racionális, hanem racionalizáló lény, tehát ők, ők már szisztematikusan kutatásra bebizonyítják, hogy rengeteg helyzetben igazából nem racionális tényezők alapján cselekszünk, de utólag racionális magyarázatokkal látjuk el a viselkedésünket. És aztán jön ez a közhozdaságtalmas, ez a korlátozott racionalitás, és ennek talán a legújabb ilyen, iránya az a modern döntéspszichológia, ami a kognitív pszichológia evolúciós magyarázatokkal és mellétéve ilyen affektív elemek, illetve neuropszichológiai megoldások. Tehát ez egy valahelyben egy nagy interdisziplinális katyvas, legtöbben a Daniel Kahnemanék nevéhez kötik, és ez az, ami már nem csak azt mondja, hogy nem vagyunk racionálisak, és nem csak azt mondja, hogy a 95%-a valójában az emberi cselekvésnek azok ilyen tudat, megkerülő tényezőkből jönnek, hanem nagyon konkrét modelleket ír, kiszálazza, hogy milyen heurisztikus döntésekben, hol vannak szisztematikus irracionalitásaink, és ezt elkezdik feltérképezni. És ez azért nagyon izgalmas, mert kapsz önképpen egy térképet arról, hogy a klasszikus irracionalitáshoz képest hol térnek el az emberek, és nyilván van egy ilyen térképet, akkor ezt tudod használni arra, hogy ezekbe a kis irracionalitásokba belenyúljál, vagy ezeken keresztül az emberi viselkedést szabályozd?
0: Ugye itt elhangzott az, hogy heurisztika, de, de nyilván nem akarjuk a hallgatókat így azonnal megtolni ezzel a, ez, ezzel a fogalommal. Én még, én még mennék tovább egy kicsit ezen a, ezen a gondolatom, mert, mert azért ide behoznám Herbert Simonnak a, a, a nevét is, akihez talán a leginkább köthető a korlátozott racionalitás. És ugye ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy racionálisak legyünk, ahhoz, ahhoz azt feltételeztük, hogy minden információnak a birtokába vagyunk, ezeket az információkat egymás mellé tudjuk rendezni, ezek alapján az információk alapján valahogy létrehozunk alternatívákat, létrehozzuk az összes létező alternatívát, valahogy ezekhez hasznosságot rendelünk, és kiválasztjuk azt, amelyik a legnagyobb hasznot hozza. Uh, ugye ezt kezdted el te is mondani ezzel, a, a, ahogy a jog is gondolkozik erről. És ugye Simon azt mondja, hogy ez nem egészen így történik az agyunkban, hanem, hanem egymás utániságban történik. Tehát nem, nem az összes alternatívát generáljuk le és abból választunk, hanem jön egy alternatíva a tapasztalatainkból az, ahogy eddig működtünk. Megnézzük, hogy Jó, nem jó, és ha úgy döntünk, hogy ez ez nem elég jó alternatíva, akkor legenerálunk egy következőt. És ezt egészen addig fogjuk megtenni, amíg nem jön egy olyan alternatíva, ami számunkra elfogadható. Ugye ő ezt kielégítő döntésnek hívja, tehát jön egy kielégítő döntés, és azt a döntést meghozzuk, ennyi. Tehát nem, nem kezdjük el a legoptimálisabbat megkeresni, hanem a kielégítő döntésnél megállunk. És ugye, ha ehhez vesszük káne manékat, akkor, akkor ők ugye azt kezdték el alátámasztani, hogy az agyunk ahhoz, hogy egy döntést gyorsan meghozzon, ahhoz ilyen, ilyen leegyszerűsítéseket használ, ilyen um, gyors megoldásokat, és ugye ezeket nevezték el heurisztikáknak. És... Um, Ráadásul ugye ezek a heurisztikák, ezek egy egy, egy sor döntésben még még torzítanak is, tehát hogy, 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 hogy nem, hogy nem találjuk meg a legoptimálisabb megoldást, hanem szisztematikusan torzítunk valamilyen irányba. És ezekkel a csapdákkal, heurisztikákkal, torzításokkal ugye foglalkozik a viselkedési közgazdaságtan is, Nyilván akkor ezek szerint a viselkedési ami Amire kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz arról, hogy ez, egy, ez alapvetően jó hír nekünk, hogy nem vagyunk racionálisak, vagy, vagy rossz hír? Mert káne inkább azt mondják, hogy hát ez rossz hír, mert nem tudunk racionálisak lenni brühűk.
1: Hát jó hír, mert élünk. Tehát az, hogy a homo sapiens faj ma él, az ennek köszönhető. Tehát nyilvánvalóan racionálisan, reflektáltam, végig gondolni, kianalizálni, bizonyítékokat gyűjteni, bizonyítékokat sorba rendezni, ezek alapján meghozni az optimális döntést, az rettenetesen sok idő. A legtöbb helyzetben lehetetlen. Tehát most nagyon egyszerű, egy ember barát, vagy ellenség megbízható, vagy nem megbízható egy egy csomó dolgot nem tudunk az emberekről, mégis rettenetesen gyorsan ítéleteket hozunk már az arcok alapján. Ugye erre vannak nagyon jó kísérletek, ez nyilván azért jó pszichológiai irányt is nagyon érdekli, hogy meglátunk egy emberi arcot és pár másodperc alatt kialakul egy nagyon stabil kép arra, hogy mit gondolunk az emberről. És később ezt a kezdeti irracionális benyomásunkat Támogatjuk meg mindenféle bizonyítékokat, tehát ehhez rendezzük hozzá azokat a bizonyítékokat, amik alátámasztják a kezdeti benyomásunkat, hogy mondjuk ő megbízható, azokat felemeljük, ami ezt, ezt nem, nem megy annyira egybe, azt inkább elfelejtjük, vagy azt ellenérveket mondunk rá. Tehát ez például egy olyan mechanizmus, ami nyilvánvalóan segít, ha most ilyen evolúciós magyarázatokat kell hozzátenni, akkor mondjuk tegyünk felmegyünk, nem tudom, a dzsungelbe, és akkor találkozunk egy idegen emberrel, és akkor most nem tudjuk, hogy az le fog bunkózni minket, vagy nem, mi most akkor védekezünk, vagy barátságosak vagyunk. Tehát azonnal kell hozni egy döntést, nem tudunk heteket várni, és szépen megismerni, tázgatni, beszélgetni vele, kell egy döntés. Hát mi alapján hozzuk meg? Nem, nem tudjuk. Valamilyen arcokról levont jegyek, mimika, nem tudom, pillanatokon belül ilyen nonverbális alapján hozunk egy ítéletet, de az nem lesz pontos. Egyáltalán nem. Igen, ez az előny, hogy egyáltalán tudunk működni, tehát annyira hihetetlenül bonyolult a világ, és annyira gyorsan le tudjuk egyszerűs hogy zseniális. Ha az ember elkezd foglalkozni mélyebben ilyen kognitív folyamatokkal, ahogy összerakjuk a világot, az hihetetlen. Az, hogy te látsz valakit, és az arcát felismered, nem csak az, hogy egyébként az arcáról levonsz következtetéseket, hogy ő egyébként megbízható vagy nem, de az, hogy az arcát felismered,
0: és a, a másodperc töredéke Igen. alatt.
1: Hogy egy kétdimenziós adatsoron, ilyen a érzékeny sejteken keresztül a fény verődéséből kiszámított, hogy, hogy ott micsoda van, rájössz, hogy ez egy emberi arc, be tudod kategorizálni, hogy ez egy homo azt, hogy ezt ismered, milyen érzelmeid vannak vele kapcsolatban. Ez, ez hihetetlen. Ami, ami miatt rossz hír, az az, hogy modern környezetben ezek az utak, ezek félrevisznek minket, tegyük fel, mondjuk az arcokról levont következtetések, azok egyértelműen meg nem érdemelt előnyökhöz és hátrányokhoz juttatnak minket. A szép emberek bizonyítottan több pénzt keresnek, ha jobb pszichológiai példát nézünk, akkor a babarcú bűnözők azok kevesebb börtönbüntetést kapnak, a sztereotípikusabb afroamerikai arcoknak magasabb valószínűséggel szabnak ki halálbüntetést, és mondjuk a kompetensebbnek tűnő politikusok sikeresebbek, csak azért, mert az arcvonásaik kompetensebbek, tehát félrevisznek. visznek. Most, hogy ez me- mekkora tragédia, erről ugye nyilván lehet vitatkozni, az biztos, hogy ennek a veszélyei folyamatosan nőnek, és erre majd később térjünk ki, szóval az információs technológiával, azaz, hogy egyre több adat van az emberekről, az, hogy egyre nagyobb pszichológiai tudásunk tényleg egy olyan arzenál alakul ki, ami miatt nagyon sérülékenyé válunk, és azért ez a, ez a pszichológia alapja.
0: Ugyanakkor ugye azt mondja, akit én, 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 én szeretek ebben a témában, Gert Gigerentze, ő, ő hozza be az ökológiai racionalitás fogalmát, és azt mondja, hogy egy kicsit, amit ugye te is mondtál, hogy valójában ez egy egy csodálatos képességünk, hogy azonnal nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudunk általában a kontextusnak megfelelően jó döntést hozni. Tehát igen, van olyan, hogy hogy, hogy tévednek ezek a nagyon-nagyon gyors döntéseink, de hogy alapvetően mint egy ilyen, ő úgy fogalmazta, mint egy ilyen alkalmazkodó szerszámos láda, olyan az agyunk, és mindig tényleg elő tudjuk kapni azt a szerszámot, ami ott és abban a pillanatban a leginkább, a, a, a leginkább fontos. De hogy, hogy ugye minél jobban megértjük ezeket a folyamatokat, minél jobban felfigyel rá ugye a közgazdaságtan, vagy vagy a a, a jogtudomány, annál inkább rájövünk arra, hogy például szakpolitikai eszközként ezeket nagyon is jól lehet használni. Ugye talán nem mondok újdonságot azzal, hogy hogy, hogy ezeket a trükköket a marketing már sok-sok évtizede használja tehát ezeket a heurisztikákat, gyors döntéseket, torzításokat, hát tehát állandóan, állandóan arra épít, hogy pillantok alatt tud olyan triggereket behozni, amiket, amiket mi még nem is tudunk, hogy lefordítottunk, és már lefordítottunk. Hát igen,
1: a mai, az egész modern túlfogyasztást azt alapvetően számunkra beazonosítatatlan marketing stratégiákkal hozzák létre, és tar- tartják fenn ma is. És ugye ez azért egy nagyon nagy veszély a rendszernek, hogy az embernek az az illúziója, hogy nem így hozza a döntéseket. Szóval azt nem tettem hozzá, hogy itt nem a, ne, nem talán nem azzal van a probléma, hogy te automatikusan levonsz egy arcol egy ilyen szempontból irracionális következtetést, hanem az a probléma, hogy te nem beszed észre, mert te utólag racionalizálod és azt gondolod, hogy ez az ítéletet bizonyítékokkal van alátámasztva. Tehát a, a kételkedés az, ami ami nagyon nehéz. És ebben egyébként aránylag jó, sikeres a modern pszichológia, hogy az emberben kételyeket keltsen, de hogy ez, ez az, ami tudás talán még általánosábbnak kéne lennie és terjednie kell. De abban igazad van, hogy olyan szinten, most morálisan azt mondja, hogy ez jó vagy nem jó, racionális és irracionális, szerintem ezt csak arra használjuk, hogy a hagyományos klasszikus homoiochonomicus racionálitáshoz képest irracionális, de tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ez racionális, irracionális, jó, nem jó, mert ez van. Tehát ez nem fog megváltozni, az emberi döntéshozatal, ez a kognitív mechanizmus, ez így fejlődött ki, és így van az agyunkban, és nem, nem lehet megváltoztatni, csak maximum meg lehet tanulni, rájönni, hogy hogy működik, és megpróbálni tudatos reflexiónk keresztül ellentartani, vagy olyan környezetet kialakítani, ami megvéd minket az ellen, hogy kihasználják ezt.
0: Azért sem érdemes arról beszélni, hogy jó vagy nem jó, mert ugye a... A a mi a jó, az az ugye a a normatív megközelítések, a racionalitás, az pont egy normatív megközelítés. Így kellene döntenünk. Míg az, amit kánemannék mondanak, meg meg ugye ez ez az egész döntéspszichológia, ennek egy nagyon nagyon nagy része leíró. Tehát azt mondja, hogy hát lehet, hogy így kellene döntenünk, mondjuk a közgazdászok szerint, de közben meg mi így döntünk. És ez, ez, ez nem... Nem jóság vagy nem jóság kérdése, hanem egyszerűen így döntünk. És az, hogy így döntünk, oké, a marketingesek már megtanulták, és most jön ugye a következő lépés, amit már elég sok ideje látunk magunk körül, hogy, hogy, hogy elkezdett bekúszni a szakpolitikába is az, hogy jó, hát akkor hogyan lehet az embereket rávenni arra, hogy mondjuk most ágyazzuk be ezt egy jó köntösbe, hogy lehet az embereket rávenni arra, hogy jó döntéseket hozzanak? Hogy a társadalom számára jó döntéseket hozzanak? És ugye meg, megérkeztünk a noszogatás tudományához. Szóval mit, mit gondolsz a a, a ról mint szakpolitikai eszközről?
1: Szerintem a nudge egy hihetetlen lehetőség, és nagyon szuper, hogy ezt behozták. És pont azért szuper, hogy behozták, mert nudge már használ a piac nagyon régóta, és nyilván politikai szereplők is használják, de azzal, hogy felvállaltan az állami szabályozásba bekerül, jogilag szabályozottá válhat ez az egész folyamat. Egyrészt akkor lekövethető, hogy mi történik, és hogyha jogilag szabályozunk, akkor olyan teszteket alakítunk ki. Például beszélgetünk most mi arról, hogy ezt hogyan lehetne jogilag etikaiak csinálni, akkor ha már van egy ilyen keretrendszer, az ki lehet terjeszteni arra az ilyen jelenleg vadnyugatra, ami ezen a pszichológiai viselkedési terén van a társadalmakban. Ez ezért szuper. A második, mert egyszerűen ezek tényleg hatékony eszközei a kormányzásnak. Ugye ez, itt két fogalom valami bejött, az egyik nagyon szuper, az az Evidence Based Governments-nek az elve. Ez azt jelenti, hogy ilyen bizonyítékon alapuló kormányzás. Ez kicsit arról szól, hogy ne az ideológiai gondolkodás határozza meg, hogy hogy kormányzunk. Ideológia nem jobb, ad, csak úgy értem, hogy ne, ne csak legyen egy elképzelésünk, hogy mi hatékony, mi működik, hanem a kormányzati szereplők, vagy akik, a, a, akik szabályoznak, azok folyamatosan... Empirikus bizonyítékokat gyűjtsenek, hogy milyen szabályozási technika működik, és az alapján válassza ki az eszközöket. És nyilván a célokat is adott esetben, majd erről beszélni, lehet így kiválasztani. De ez egy, ez egy új dolog, amit behoztak, ami nagyon szuper, hogy a tudományos gondolkodást bevinni ebbe az ilyen szabályozási szektorba. A másik, hogy ugye hagyományosan az államok kétféle módon szabályozzák az emberi viselkedést, ugye. Ha el akarunk kérni egy célt, a hagyományos jogi, jogi szabályozása azt mondja, hogy egyszerűen csinálok egy normát és szankcionálom a normaszegést. Tehát mondjuk legyen egy példa, elég gyakran beszélünk arról, hogy a, a, a nagymértékű húsfogyasztás az nem fenntartható és jó lenne, hogy a húsfogyasztás csökkenjen. Akkor ugye a klasszikus, ez a command and control szabályozási technika, de azt mondjuk, hogy akkor holnaptól betiltjuk a húsevést és akkor nyilván lesz illegális kereskedelem de majd a rendőrök mennek házról házra, és akkor felderítik tíz év börtön, és akkor reménykedünk abba, hogy a, ez a viselkedés megváltozik. Nyilván látjuk, hogy ezt azért nem lehetne megcsinálni, nem lenne kérdés, hogy a választásokon kinyerne, nyerne, hogyha most a mai kormány bevezetné a hústilalmat. Tehát a tiltásnak azért vannak hátrányai. Egyrészt nagyon sok Társadalmi erőforrás az, hogy egy ilyen tiltást kikényszerítsünk, tehát a rendőrség fenntartása, ugye ellenőrzés, bíróság, tehát az, az igazságszolgáltatási apparátus egyszerűen költséges társadalmilag. Másik az, hogy ha valami nagyon újat akarsz bevezetni, akkor nyilván ellenállásba jutközik. Ugye a húsfogyasztás példája, nem tudnánk holnak betiltani a húsfogyasztást, mert megbukna két napon belül a kormány. A másik ugye a gazdasági ösztönzők, ez a klasszikus közgazdaságtani gondolkodás. Mondjuk azt, hogy akkor van, nem tudom, húsadó, emeljük meg a kolbászárat, meg emeljük a költségeket, és mondjuk a salátának meg csökkentsük, és akkor ezzel próbáljuk valahogy az emberi viselkedést szabályozni. És a harmadik út az, hogy minden, ami nem ez. Tehát pszichológiai, valamilyen olyan tényezőkre, amik ezen kívül vannak, lást, értékek és normák valamilyen heurisztikák, az alapvető beállítás megváltoztatása, tehát mi, mi, minden ilyen eszköz, ami nem a, konkrétan a command and control, meg a gazdasági, pénzügyi ösztönzők, és innentől kezdve mindenki mást ért nagy zsalat. tehát mondjuk azt hogy ide minden, mindent be lehet tömködni.
0: Hozzunk azért, azért példákat, bár ne felejtsük el azt, hogy, hogy visszajöjjünk ahhoz a témához. Örülök neki, hogy a húsevést hoztad, mert kb. ez az, ami, ami minden kommentháborút elindít, hogy a fenntarthatósághoz mennyire tartozik hozzá a húsevés. de hogy pont ezért egy, 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 egy jó példa arra, hogy beszélnünk kell majd arról, hogy, hogy ki dönti el, hogy mit noszogathatunk. Tehát, hogy, mert mert azért azért ez a, amikor elkezdünk pszichés folyamatokba belenyúlni, mert tulajdonképpen itt itt erről van szó, hogy hogy, hogy próbáljuk manipulálni az embereket, és ugyanúgy, ahogy ahogy nem tudatosak a, a heurisztikáink, Ugyanúgy, nyilván nem lesz tudatos az sem, amikor a heurisztikába valaki, valaki belenyúl. Tehát amikor ilyen eszközöket látunk, akkor, akkor hát ennek, ennek azért, azért, azért vannak komoly aggályai. De még mielőtt ezekre ráfordulnánk, azért hozzunk be néhány példát, mert szerintem, szerintem a hallgatók akkor tudják leginkább megérteni, hogy, 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 hogy milyen a nagy, Hogyha, hogyha be tudjuk hozni a példákat, akár a, a, mondjuk a húsevésre, de próbáljunk meg egy hipotetikus példát e, behozni, vagy valami olyat, ami már létezik.
1: Ezek nem állami nádzsok, de jól megmutatja a mechanizmus, aztán mondok például pár államit is. Mondjuk nagyon egyszerű példa, ez tulajdonképpen egy ilyen nádzs, ami a zacskókkal történt. Ugye, a, amikor énekeztem boltba járni, akkor még végtelen zacskót, bezacskóztak mindent. Tehát ez volt az alapállapot, hogy teletették a zacskóba kérdés nélkül a dolgokat. Tehát ez volt az alapállítás, és akkor nyilván elfogadtad. Leszoktatnák az embereket arról, hogy maguk vigyenek valamilyen hordó eszközt, nyilván nagymámnak még eszembe se jutott volna nem elindulni a boltba valamilyen, nem Cekker tudom, zsákkal, vagy igen. Én meg már arra neveltek, hogy hát elmész üres kézzel, és majd adnak egy zacskót. És egyszer csak rátettek egy, egy egy valamennyi pénzt, ez még azért nem gazdasági érztőnző, mert nem az volt a célja, hogy, hogy, hogy a zacskó árát kifizest, hanem hogy az ingyenességet, mert az ingyenesség is egy heurisztika, azt így letörjék. Tehát, hogy megtűnik az ingyenesség, mert a már 20 forintba kerül oké, az szinte semmi, de, de úgy nem feltétlenül teszed meg. És amire most felfigyeltem, ez pedig a ilyen triviális megváltoztatása, hogy ott álltam a boltba és sehol nem látom az zacskókat el vannak dugva. A kasszástól kell kérni, és akkor a kasszás lenyúl, és elővesz egy zacskót. Tehát van, meg tudod venni, nem korlátozzák a szabadságodat, ugye ez fontosan egy irodalom Amerikából jön, és ott ugye nagyon liberálisan gondolkoznak, tehát megmarad a szabadságot, hogy vegyél, de egy kicsit megváltoztatják a környezetet, és ezért nehezebben elérhető, ami nehezebben elérhető, az kevésbé választod. Ugye ennek a rossz oldala, meg az, hogy mondjuk ott vannak a cukorkák kint Igen. a kasszánál, az nagyon elérhető, ezért mondjuk azt elveszed, ez például lehetne egy ilyen counter és, hogy...
0: és, és minden gyerek hisztériárohomat Igen. kap a kasszánál. Igen, pontosan.
1: Igen. Ugye ugyanez a alapértelmezett állítás, alapértelmezett beállítás, egyszerűen, szóval alapvetően elfogadjuk az alapértelmezett beállítást, ennek nagyon nagy ereje van. Mindeniunknak nagyon kell figyelni, hogy milyen alapértelmezett beállítások vannak körülöttünk. Mondok egy példát, hoznak kérsz egy italt és szívószálat tesznek bele. Tehát nem azt kérdezik, hogy kérsze bele szívószállat, hanem különken kérned, hogy ne tegyél bele. Most mondjuk így elkezd megváltozni, mert rájötték, hogy ciki, hogy ezt az ilyen környezetszennyező műkyürkét beleteszítök fölöslegesen. De ezt mondjuk lehet ilyen komolyabb, ezt használják, ez szerintem az egyik legerősebb ilyen technológia a zöld szabályozásban is, az alapbeállítást az energia egy ilyen nagy, azt hiszem, sváci kísérletben átállítják, hogy az alapértelmezett energia, amit kapsz, az nem a környezetszennyező, hanem a kicsit drágább zöld. Tehát egyszerűen megfordítod. Tudod, tudod mondani, hogy én szeretném az olcsóbb környezetszennyezőt, de nem azt kapod alapból. És az emberek 80%-a ott marad. Megvan a lehetőséged, hogy kilépj, tehát opt out szabadságod megmarad, de az emberek akkor már benne maradnak. Jó, benne maradok. És ugyanezt, ha minden ilyen, valójában nem veszünk észre, de majdnem mindenhol, van zöld opció, az egy ilyen plusz dolog, amit te megszerezhetsz. Meg lehetne mindenhol fordítani. Ugyanígy az ételeknél is lehet a vega menü az alap, és ahhoz képest te kérhetsz húsosat. És akkor az emberek, ha vega az alap, akkor azt mondják, hogy jó legyen a vega. Ugye a környezeti kihívásoknál azt mondják, hogy tökre fontos az, hogy, hogy ezek ilyen nagyon absztrakt veszélyek és dolgok, amiket nehezen fordítunk le, mert, mert nem értjük pontosan. Itt mondjuk nagyon fontos a láthatóság, és nagyon fontos az, hogy ilyen nagyon érthető képekben megmutas, megmutassák. Tehát mondjuk rá lehetne tenni mindenre valami nagyon egyszerű jelzés, hogy mekkora a karbonlábnyoma.
0: Igen, és akkor megérkeztünk Igen. a húshoz. Tehát, hogyha, hogyha, ha, ugye most, mit tudom bizonyos termékeken ott van, hogy a napi kalória bevitelednek hány százalékát fedezi, hogyha hogyha azt megeszed. Most képzeljünk el egy egy olyan kis ábrát, ami azt mutatja, hogy nem tudom, ha megeszed ezt a stéket, akkor az az nem tudom, három napi karbonlábnyomodat fogja felemészteni, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy, és csak egy ábra, és igazából már rögtön így, így látod, hogy jó, hát akkor most lehet, hogy mégse a három napit veszem le, vagy, vagy nem tudom, most akkor sporulok, és akkor csak három haponta egyszer veszek egy olyat, ami, ami, ami három napi karbonlábnyom. Tehát, hogy, 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 hogy azért ezt, ezt meg lehet oldani. Amit én például nagyon, nagyon szeretek, és az is nagy, bár kevesen veszik szerintem észre, de hogy én szeretem, hogy a MÁV-nak a, a jegyeire rá van nyomtatva, hogy azon az úton mennyi széndiokszidot spóroltál meg azzal, hogy vonattal utaztál, és nem autóval ugyanazon a távon. Nyilván lehet vitatkozni, hogy ez mennyire pontos, mennyire nem pontos, de de van egy ilyen ilyen pozitív üzenete, hogy lám-lám, ezzel te tettél valamit. És hogy ez is nagy, semmi más, mint oda van írva kicsit nagyobb betűkkel, mint az összes többi betű, de hogy az emberek mégis mégis van egy ilyen, ilyen érzése.
1: Igen, abszolút. Az abszolút jó példa... Még mondhatok, talán Amerikában egy energiaszolgáltató találta ki, hogy az ilyen fogyasztás ellen betesznek egy energiagömböt. Ami ha nagyon sokat fogyaszt, piros, ha keveset fogyaszt, az zöld, a zöld színnek, mert hozzá asszociáljuk, hogy az jó. Ez is olyan, hogy az energia olyan láthatatlan, tehát nem látod a túlfogyasztásodat, és hogyha így egyértelművé teszed az embereknek, akkor viszont foglalkoznak vele a hotelekbe szokták felhozani példának, hogy ugye amikor kimész, akkor a kulcsot ki kell venned, és a kulcs hozzá van csatlakozva az energiához, és akkor lekapcsolód, bekapcsolódik az, az összes energia. Ilyen, ilyen dizájnokat kialakíthatnánk a saját lakásunkba is, mert bár nem szeretnénk sok energiát használni, de kicsit lusták vagyunk, és akkor ez egy ilyen kis olyan kialakítás, ami segít, hogy az egyébként is, ami az attitűdünk, ahhoz a viselkedést hozzá igazítjuk. Ami szerintem még nagyon erős, és egy ilyen nagyobb, amiről beszéltem, az ilyen környezettriviális manipulálása, mondjuk az ételek elrendezésével lehet hatni arra, hogy egy étteremben miket választanak az emberek, az alapállapot átállítása, hogy mindenben legyen a zöld az alapállapot, olyan kis ilyen dizájnok, amik segítenek a kvázi, amikor lusták vagyunk, vagy, vagy, vagy inkonzisztens a döntéshozatalunk, például az, hogy nem tudsz úgy elmenni, hogy az áram ne kapcsolódjon el, le. De egy nagyon nagy eszközrendszer van, ami a szociális normákkal operál. A szociális normáknak az a lényege, hogy igazából az emberek konformista lények, de nagyon, ez egy nagyon jó tulajdonság. Ez is olyan, hogy ez a konformizmusnak van egy ilyen rossz, negatív konnotációja, de önmagában ez csodálatos, tehát ez is az, ami a túlélésünket folyamatosan segíti. Aronzonnak van egy ilyen nagyon szórakoztató példája, hogy van egy nagy város, elkezd egy ember futni, és akkor egy másik ember nézi, látja, és akkor megkérdezi, egy ez miért fut, és akkor azt mondja, hogy elszakadt a gát, és akkor fél óra, és már mindenki fut a városba, és hogy me- mekkora hülyék, hogy nem is szakadt el a gát, csak egy véletlenszerű szerű pletyka volt, és azt mondjuk, hogy uff, birkák, de ha elszakadt a gát, akkor azok élték túl, akik futottak, tehát, hogy ez egy ilyen jó automatizmus. És az van, hogy érzékeljük. Ez is ilyen nem tudatos, de folyamatosan érzékeljük, hogy mik a körülöttünk névő ilyen szociális normák, azaz az, az kb. ilyen szociális szabályok. Tehát mondjuk, amikor ott állok a piros lámpánál, ott áll mellettem valaki, még miután hogy én elindulok néha a piros lámpánál, akkor elindulnak mellettem is. Tehát hirtelen megváltoztatom a szociális normát, uh-huh. ők érzékelik, és ők is elindulnak. Ugye ezzel lehet szabályozni kvázi az embereket, azért, mert nagyon sokszor rosszul mérjük fel, hogy mik a szociális normák. Tehát mondjuk az önkárosító magatartásokat az egyetemisták túlbecsülik jellegzetesen, még amerikai kampuszokon felmérik, hogy mit gondolsz, hogy egy átlag hányszor iszik egy héten, és akkor azt mondod, hogy hát legalább ötször. És mit gondolsz, hogy hányszor tartja jónak, hát még, még hatszor is inna. Még igazban a valóságban az átlag egyetemisták kétszer isznak, és még azt is azt gondolják, hogy sok. És akkor felmérik, hogy mi a valódi norma, hogy nem öt, hanem kettő, és akkor mondjuk kieheznek egy táblát, hogy tudtad, Valójában az átlag egyetemiszta csak kétszer iszik, nem ötször, és akkor elkezd gravitálni az emberek viselkedése a kiigazított szociális normához. Ez például az energiapolitikában úgy használják önkormányzatok, hogy ilyen szociális összehasonlítást használnak, hogy elküldik az energia számlával azt, hogy a környezetedben a fogyasztáshoz képest mondjuk te túlfogyasztó vagy. És akkor te látod, hogy te többet fogyasztasz, mint az átlag, látod a szociális normát, meg látsz mondjuk egy ilyen, nem egy mosolygós fejet, mintha jól fogyasztanál, hanem mondjuk vizualizálják, hogy, hogy ez mondjuk nem jó. És akkor a fogyasztók elkezdik csökkenteni a fogyasztásukat, és gravitálni az átlag Szóval, hogy ugye feljött az, hogy mi, mi az, amiben lehet nájzsolni az embereket, és itt nagyon fontos a nagy irodalomban, meg ugye a nagy képviselőinél, hogy ők olyan témákat vesznek elő, amiben az emberek attitűdjei valójában ugyanabba az irányba vannak, mint a nagyzsolóknak a törekvései. Most lehet, hogy egy kicsit mondtam, de hogy a legtöbb ember mondjuk egészséges akar lenni, és azt akar, hogy a Föld ne pusztuljon el. Ugye senkinek nem az új újévi fogadalma, hogy hú, jövőre folyamatosan cigizni fogok, és eldobálom a szemetet. Tehát az emberek ezt akarják, csak különböző korlátozottságaink miatt nem tudunk így viselkedni. Tehát van egy ilyen, ez az ilyen green gap, tehát van egy ilyen zöld szakadék, például fel lehet mérni, hogy mennyire szívesen, nem tudom, mennyire támogatod a zöld politikát, vagy a zöld, nem én, termékeket, és akkor a valóságban meg már nem vásárol zöld termékeket, tehát valami ott elakad, és hogy csak ebben segítenek, tehát nem olyan dolgokra veszik le az emberek, amiket nem akarnak, hanem ebben segítenek. Magyarországon egyébként azért is nagyon, ez, ez engem meglepet, de hogy azért is van könnyű dolga szabályozónak a zöld nagyról beszélni, mert Magyarországon egészen összhang van a zöld gondolkodásban. Tehát amit én láttam felmérések, az emberek 70-80%-a ilyen zöld párti. Az Amerikában a, a társadalom fele el sem fogadja az ember okozta ö, felmelegedést, Míg Magyarországon teljes egyetértés van, most láttam a greenpeace a kutatását, hogy azt hiszem 73%-a a válaszadóknak az pontosnak tartja, hogy 22-től zöld kormány legyen. Tehát mindegy, hogy mi csak, hogy zöld kormány, zöld politikával. Tehát Magyarországon nagy a támogatottság. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ha ilyen zöld nagyokat alkalmazunk, akkor nincs etikai aggály, mert az emberek egyébként zöldek, mi csak azt segítünk, hogy úgy tudjanak viselkedni, ahogy egyébként is szeretnének.
0: Zárójel, Igen. innentől kezdve nem értem, hogy miért nincs ez a terítéken a választásoknál. Zárójel, bezár. Um, de hogy valamiért, valamiért nekem még mindig ellenérzésem van a nácsokkal kapcsolatban. És nagyon nehéz megfogalmazni, hogy miért. Mert, mert látom a logikát, látom, de, de valahogy... Um, Valahogy az az érzésem, hogy hogy az emberek manipulációja az még nagy előtt sem volt elfogadható. Nyilván történt, de akkor sem volt elfogadható. És így számomra az után sem lesz az. Mert mert a manipuláció az az önmagában, tehát egy, egy kicsit ilyen... Ilyen, ez, a, ez a cél szentesíti az eszközt. De hogy én ezt nem hiszem el. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon számomra ez egy nagyon következmény elvű etika, és, nem, és, és nem, nem, nem egy ilyen alapérték, hogy, hogy, hogy megengedem az embereknek, vagy, vagy hogy tudatosítom bennük, hogy, hogy, hogy szerintem ezt így kellene. Én még nem tudok csomót kötni arra, hogy mennyire szeretem vagy nem szeretem ezt a a nagy dolgot.
1: Megértem. Szerintem mindenkiben vannak ilyen aggályok, azért is nagyon próbálkoznak ez a libertálianus paternalizmus így nevezték el, hogy ez egy ilyen szabad elvű dolog, tehát nagyon figyelnek arra, hogy egyrészt csak olyan témákat tegyenek ki a falukra, amik nagy, nagyon nagy egyertértés van, mondjuk az egészség a környezet. Mondok erre példákat, hogy kíváncsiak mit gondolsz, hogy azok már, ha kicsit átmegyünk és kevésbé egyértelműen jó dolgokról beszélgetünk, akkor, akkor ugyanez van-e. De egyrészt osztom az akráidat, és különösen Veszélyesé teszi ezt az egészet, hogy a modern információs technológiákkal az emberek egyrészt rettentősen sok adatot osztanak meg, ezeket az adatokat ilyen big data algoritmusok le tudják elemezni, élőben tudják monitorozni, és nem csak az, hogy általános nagyokat tudnak csinálni, teljesen személyre szabott nagyokat tudnak csinálni, a Facebook kiszivágott dokumentumaiból azt látszott, hogy például ők olyan reklámspotokat adtak el, hogy ugye a Facebook pontosan tudja, hogy mi az érzelmi profilod, de még a konkrét érzelmi állapotodat is monitorozza, és olyan kamaszok fiatal felnőttek, amikor szoronganak bizonytalanok, nem tudom mi, abban az érzelmi állapotba egy reklámhely önbizalom növelő nem tudom, termékeknek. Szóval, hogy iszonyat veszélyes, ezt már a szakiratban nem is nagynak, hanem ilyen nagynak hívják. Mert akit érdekel a Dark Pattern, ez az angol szakiratban a neve, az is nagyon érdekes, hogy a marketingesek milyen eszközöket használnak, hogy az online térbe, nagyon könnyű egy csomó, nem tudom én, szolgáltatásba bemenni, de gyakorlatilag lehetetlen kijönni. Szerintem az Amazon profilodat letöröld, az így 20 lépés. Megcsinálni egy kattintást. És akkor felmerül a kérdés, hogyha bemennél egy boltba, és fizikailag elállnák az utadat, akkor mi lenne? Hát a személyes szabadságodat megsértenék, a jog nagyon jól védi a testi integritásodat, nem érhetnek hozzá, nem lökhetnek meg, bögdöshetnek, zárhatnak be, de ehhez képest az elme részedet nem annyira védi. És ez is egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy a jognak reagálni kéne rá és én alapártyán vagyok, hogy akár alapjogi szinten kéne a kognitív szabadságot védeni, vagy a szólásszabadság kiterjesztéseként, vagy önálló alapjogként, és igen, jogi teszteket kéne ki- kialakítani, amivel ezek ellen fel lehet né- lépni. Tehát a viselkedési hogy a joggazdaságtanból adódó ilyen nagy, szerintem azért is izgalmas, mert ennek egy része az úgynevezett counter nuts, tehát a nagyok ellenében mit lehet csinálni, ami kicsit a fogyasztó védelem Ebben nagyon gyengék vagyunk még, de ez egy lehetőség arra, hogy ebbe is erősödjünk, hogy ne csak az állami nagysággal foglalkozunk, hanem azzal, hogy milyen egyéb nagyságok vannak, amik ellenébe lehet hatni. Kicsit, hogy védelmébe a, az állami vagy a szabályozási nagyságnak, mint szabályozási technikának. Ugye klasszikusan a nudge-irodalom ezzel védekezik, hogy mi csak olyan dolgokra nádjuk az embereket, akik, amik az attitűdjeikkel egyébként megegyeznek. Szerintem ez, ez igaz, ugye nyilván a környezeti katasztrófa, meg az egészségügy. Nagyon hamar viszont olyan területekhez megyünk, amiben nem biztos, hogy egyetértünk. Én például két példát szoktam a hallgatómnak fel, feldobni. Kíváncsi hogy te mit gondolsz. Az állam megkér egy pszichológus csapatot, hogy dolgozzanak ki manipulációs technikákat a gyerekvállalási kedv növelésére.
0: Hűha, ja, nekem ez. ez... Nekem ez biztos, hogy nem fér bele. Tehát, hogy, és, és már ott bugik meg a dolog, és nekem itt van a, a, a legnagyobb problémám, hogy, hogy, hogy hol van arról társadalmi párbeszéd, hol van arról társadalmi konszenzus, hogy mi a gyerekvállalást akarjuk valahogy, nem tudom, serkenteni, vagy... Tehát, hogy a, én szerintem ez, 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 nem, ez nem létezik. Nyilván, hogyha a nyugdíjrendszer felül nézzük, a jelenlegi nyugdíjrendszer felül, akkor igen, akkor ez egy, ez egy jó célú nagys. De nyilván, hogyha ökológiai közgazdást kérdezel ugyan erről a témáról, akkor, akkor ez nem biztos, hogy, hogy jó nagys. Inkább a nyugdíjrendszerhez kellene hozzányúlnunk, mint még inkább terhelni. Vagy megértetni azt, hogy, hogy mit jelent a gyerekvállalás ma, és mindenki magának el tudja dönteni saját szabadságán belül, hogy, hogy, hogy az ő hitrendszerébe az ő értékrendszerében mi a jó, a, a, a sok gyerek, a kevés gyerek vagy a semmi gyerek. Tehát az a baj, hogy, hogy, hogy azzal, hogy, hogy, hogy ennek a nagynak a kérdése feljön, Anélkül, hogy emögött mögött társadalmi, tisztességes társadalmi párbeszéd lenne, azzal, azzal már, már aláástuk szerintem azt, hogy ez egy jó cél van.
1: Mondok egy másik példát, ugye a Facebook az nyilvánvalóan látja, hogy ki bizonytalan szavazó, ki biztos, meg tudja csinálni, hogy mondjuk a bizonytalan szavazóknak olyan nagyokat ki mondjuk a figyére, az falára, ilyen szociális norma alapú viselkedés irányításon, hogy ki tesz barátairól képeket, akik szavaznak, vagy azt így láthatóvá teszik, és mondjuk erre 2022-es választás, ezt a Facebook beveti, plusz 200-20 ezer választó megy el és él a legfontosabb demokratikus szavazati jogával, vagyis a legfontosabb demokratikus jogával. Erről mit gondolsz?
0: Nem, nem, nem. Tehát, hogy hogy továbbra is az az érzésem, és ehhez behoznék egy egy olyan élmény, szerintem mindenki, ha teheti, hallgassa meg, van egy beszélgetés Yuval Harari és Mark Zuckerberg között a a YouTube-on. Körülbelül egy egy egyórás beszélgetés, ahol Harari próbálja elmagyarázni azokat a csapdákat, amiket az ilyen típusú megoldások magukba rejtenek. És és most nyilván lehet azt mondani, hogy Zuckerberg azért nem tudja ezeket lereagálni, vagy azért reagálja le másképp, mert hogy, mert, hogy, hogy neki ez az érdeke. De én azt gondolom, hogy azért nem, mert nem érti. Tehát egyszerűen nem érti ezeknek az etikai dimenzióit. És és nincs elég morális érzékenysége arra, hogy megértse azt. És akkor mondja, hogy de hát hát ez ez azért van, mert nekünk jobb lesz, mert, mert... könnyebb lesz kapcsolatot tartani, mert nem tudom, túlléphetünk traumákon, stb. stb. És aztán Harari jön vissza újra, meg újra, és mondja azt, hogy de ebben embertelenül sok csapda van. És, és, és nem érti, hogy Hararinak igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy ezek olyan hihetetlenül mély etikai kérdéseket vetnek föl, amikről nem beszélünk, amikkel nem foglalkozunk, hogy így erre behozni az eszközt, ez nekem nekem egy félelmetes dolog. Egy Kicsit kicsit hasonló egyébként a technológiához. Tehát, hogy úgy hozunk be egy csomó technológiát a társadalomba, hogy közben egyáltalán nem nézzük meg annak annak az etikai vetületeit. Szóval nekem, nekem ez, ez egy kicsit, kicsit analóg ez a helyzetehez. Abszolút.
1: Hát igen, ez a gyors technológiai fejlődésnek egy ilyen óriási kockázata, hogy egyszer feltalálunk egy technológiát, azt nem lehet visszacsinálni, nem lehet a maghasodást visszacsinálni, ahogy nyilván ezeket az internetet is létrehozták, és akkor van, nem tudták, hogy mi lesz belőle. Szóval abszolút, ezzel teljesen egyetértek. És a, amit mondasz, azzal is, tehát, hogy ebben a nagy szakiradalom egy kicsit, cseles, mert ugye az egészségről van szó meg a környezetvédelemről, akkor mindenki azt mondja, hogy oké, okay, de amint már egy kicsit lejjebb mész, egy kicsit kevésbé konszenzusos témához érsz, akkor ugye nagy probléma van, hogy akkor ezt végül is mivel támogatjuk meg. Tehát ez tulajdonképpen akkor működik jól, ha nagy részt, nagy társadalmi egyetértés van valamivel kapcsolatban. Amit felhoznak viszont védelmükbe a nagy irodalomban, és szerintem ez egy abszolút jogos érv, az az, hogy nincsen semleges kialakítás. Ez az ilyen no neutral design. Tehát egyszerűen mondhattok bármit, hogy ez nem szép, ez nem jó, de nincs olyan, hogy semleges design. Ugye erre lehet mondani ilyen cinikusan, hogyha így, ha azt akarjuk, hogy azt csinálják az emberek, ami nekik jó, az, jó, az paternalizmus, ha azt akarjuk, hogy azt csinálják az emberek, ami még nekünk jó, az ugye szabad piac, és ezért milyen klassz, meg kapitalizmus. Szóval, hogy nem tudod ezt az egész problémát megkerülni azzal, hogy ez egyszerűen etikai nem elfogadható, és hagyjuk, mert ha hagyjuk, akkor is van. Tehát, ha bemész a McDonald'sba, az az alapállapot, hogy a sajburger az krumplival van, nem pedig salátával. Míg ha salátával lenne, más lenne. Most mondhatod azt, hogy te nem akarsz ebbe belenyúlni, de akkor a McDonald's fogja eldönteni, mi az alapállapot, most csak egy ilyen nagyon... Szóval folyamatosan körbe vagyunk véve olyan döntési környezetekkel, amik meghatároznak minket, döntési környezet mindig lesz, mert a döntés nem a levegőbe áll, akkor már csak inkább az államok, akik valamilyen szempontból felelősek a választóknak, akik mégiscsak a elvi szinten az az érdekük, hogy az embereknek jó legyen, mint a pénz meg a profit maximalizálás határozza meg azt, hogy milyen, hogy, hogy milyen döntési környezetekben élünk, És ezzel nehéz vitatkozni. Azt lehet nyilván csinálni még, hogy bizonyos technológiák, amik már túl durvák, például ez a Hypernudge, meg a Dark Patterns, azok az ilyen információs technológiai eszközökön keresztül végrehajtott pszichológiai manipulációk, amik már túl sokak, azok, azok, azokat teljesen írtsuk ki, mondjuk, hogy ezek tiltottak. De az, hogy teljesen kivegyük a pszichológiai elemzést, és ne próbáljuk a döntési környezeteket, befolyásolni, akkor vagy a piac fogja, vagy véletlenek lesznek, de a véletleneszerűség sem feltétlenül igazságos. Ugye van ez a példája, ezzel kezdik a nagy című könyvét a tárlalék, ami tök jó leírja, hogy az étel elrendezése egy, egy menzár meg fogja határozni, hogy a gyerekeid mit fognak választani, hogyha mondjuk több ételből választhatnak. És akkor, ha tudod úgy rendezni az ételeket, hogy az egész, egészséges étel legyen szemmagasságnál, 25%-kal mondjuk ezzel megváltoztatod a gyerekek választását. Nézzen most...
0: úgy ki, mint egy kisállat, vagy Igen, valami... igen. igen. Na
1: most, ha ez teljesen véletlenszerű, egyik gyerek az egyik iskolában egészségtelenül fog étkezni, a másik nem. Az sem igazságos. Ha most ráadjad a profit, akkor azt fogja mondani a nem tudom, a chips gyár, hogy figyelj a chipset, helyezd el oda, és akkor nem tudom, hogy kapsz 10% extra. Vagy felvállalhatja, nem tudom, az önkormányzat, aki a menzákat üzemelteti, hogy gyerekek megpróbáljuk az egészségeset, meg a húsmenteset ezekkel az eszközökkel promótálni, és ez van. Szóval, hogy tényleg nincs nagyon több út, amin elindulhatunk.
0: Hát nem tudom, hogy hogy van-e konklúziója ennek a beszélgetésnek, de de egy kicsit azt érzem, hogy hogy talán talán az a konklúziója, hogy hogy egyáltalán legyünk tisztába azzal, hogy hogy ezek a jelenségek léteznek, és, és ezzel szembesülünk nap, mint nap. És hogyha már még akkor is, hogyha nem lehetünk minden adott helyzetben tudatosak, mert ugye az ellene menne az ökológiai racionalitásnak, hogy állandóan minden döntési helyzetünkben elkezdjük tudatosan kielemezni, hogy most akkor most hatnak ránk, vagy nem hatnak ránk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy már az a tény, hogy, hogy azt tudjuk, hogy ezek léteznek, és ezeket lehet használni pro és kontra, az talán már segít abba, hogy, hogy ezt így, így társadalmi szinten elkezdjük helyre rakni, és mondjuk adott esetben, ha lehet ilyet mondani, jól használni. egyetértesz velem, mint konklúzió
1: egyetértek Szerintem is az egyéni szinten alapvetően az, hogy az ember Legye, ismerje meg önmagát, legyen tisztában ezekkel a manipulatív erőkkel. Most már azért tényleg a, egy csomó dologról nagyon jó informatív videók vannak, írd be, hogy Dark Pattern, és tényleg a Youtube-on egy 5 perces videó nagyon össze fogja foglalni neked, hogy milyen technikákra figyelj, amin keresztül így irányítani akarnak a cégek a neten. A másik konklúzió, meg egy kicsit az ilyen jogi konklúzió, az, hogy el kell kezdenie ennek a mozgalomnak kifehéríteni a pszichológiai viselkedés irányítást azáltal, hogy akkor, hatá... oké, okay, ez van, akkor határozzuk meg a jogi kereteit, az etikai kereteit, hogy egy társadalomban mikor lehet használni, és hogyha ezek megvannak, akkor ezt ez tovább tud terjedni, és talán egy ilyen sokkal szabályozottabb, tisztább helyzet
0: alakulhat ki és a célok mögé rakjunk társadalmi párbeszédet. Igen, igen, abszolút. (gül) Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgatok bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasamunk! Hello! Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.